0: a questa nuova puntata del Pistone Podcast. Qui con me ci sono... Eddo, Canzo e il qui presente Rosso. E oggi siamo qui riuniti per fare un confronto alquanto particolare perché, signore e signori, confronteremo l'acquisto effettivo di una macchina con il noleggio a lungo termine per capire quale dei due sia più fattibile e quale dei due sia più conveniente a livello generale, ma per far capire agli interessati là fuori le più grandi differenze tra un noleggio a lungo termine e il comprare una macchina, quindi possederla a tutti gli effetti. Lo faremo in un modo un po' particolare però, perché io sosterrò l'acquisto di una macchina, invece Ganzo sosterrà il, il noleggio. noleggio a lungo termine.
1: Diciamo, farò, farò la parte del noleggiatore, anche se la parte non, del noleggiatore, non per forza o, vuol dire che io sia per questa soluzione.
2: Gran lavoro.
1: E dovremo convincere Edo a comprare, a scegliere il nostro, il nostro formato, servizio. diciamo, di acquisto. Esatto, esatto io
2: sono, sono l'uomo comune che non ha idea delle varie differenze, di quale mi convenga di più, quindi voi dovrete agire da compratori.
1: E non è quindi... che lo fa finta di fare così, è che proprio non lo so.
2: È che Ed è davvero un uomo comune e non ne capisce nulla, quindi mi e dovrete convincere il bene. Sì, sì, a me piacciono le biciclette. Quindi prego,
1: provate a Aspetta, convincermi. Ti offro un noleggio a lungo termine di una bicicletta, allora spacca quello. <ride> Va no, bene, vabbè. benissimo, subito. Comunque, allora quali sono i pregi di un noleggio a lungo termine? Allora... Il pregio principale, direi, e il vantaggio, direi, inconfutabile, è la tranquillità. Nel senso che tu sai esattamente quant'è la tua rata, è sempre quella e non è, non è influenzata da nulla. Quindi, quindi su, su quello sei tranquillo, insomma. Però spieghiamo un attimo come funziona. Di norma, e il noleggio a lungo termine può essere sia con anticipo che senza anticipo iniziale. E dopo c'è una rata, più o meno alta ovviamente, a seconda delle... Della macchina che si sceglie quindi vabbè facciamo un'utilitaria. E mettiamo che siamo sui 200 euro al mese. To giù di lì, poi 50 euro in più 50 euro in meno. Dipende ovviamente da cosa si sceglie e dall'anticipo se si è dato o no. E, poi, e, e, e però, in questa, in questa rata la cosa bella è che tutto è incluso: quindi bollo, assicurazione, manutenzione sia ordinaria che straordinaria quindi sia tagliandi, eh, revisioni, eccetera. che anche in caso di guasti o rotture varie è tutto incluso e niente tutto ciò ha un costo fisso che ovviamente se poi nel, nel periodo di tempo prestabilito che di solito sono 3 o 4 anni e quindi 36 o 48 mesi sarà poi di solito più o meno pari al costo della macchina ovviamente stiamo parlando di macchine diciamo normali ecco perché poi se si va su su macchine più importanti, lì il valore che avrà la macchina alla fine del, del periodo sarà ancora molto alto e quindi ci, ci sono altri ragionamenti da fare. E quindi comunque di solito si va a spendere più o meno uguale, però ovviamente la macchina acquistata avrà un, un valore anche alla fine del, del periodo. Però sì, diciamo che il vantaggio principale è quello della tranquillità, quindi se devo stare tranquillo, sapere quanto pagare e ogni mese e non avere problemi e dopo tre anni, quattro anni avere una macchina nuova, questo no, è un'ottima sì. soluzione
0: allora io faccio una domanda a Edo Edo Rosso, dimmi a te la tua bici o la tua macchina ti piacerebbe che fosse effettivamente tua, no?
2: sì, ecco, sì. con il diciamo sì. a lungo
0: termine non sarà mai tua perfetto Ok, perché comunque è come quando vai in un paese straniero e noleggi una macchina Okay. Se uh-huh. vai in America non puoi gonfiare bene le gomme della tua macchina e sperare di passare sull'oceano. Devi eh noleggiare
2: no. una macchina là, hai capito? Eh no, direi di no. E, di conseguenza,
0: la macchina che noleggi è dell'agenzia che te, appunto te la noleggia. Non è tua. La stessa identica cosa accade con il noleggio a lungo termine.
2: Quindi io sarei tranquillo, ma nulla tenente. Praticamente sì. Ok. Quindi...
0: Per quanto effettivamente il noleggio a lungo termine ti tolga tutti quei costi di manutenzione e di gestione, a parte la benzina... Vabbè, ben però certo. lì immagino che non te la regalino. Che avresti da sostenere nel caso in cui la macchina fosse tutto tua, mm-hmm. punto. secondo me, per te, che ti piace avere la tua
2: macchina e possedere la tua macchina, è giusto comprare un'auto. Ma l'auto non perde valore se dopo la posseguo io? Potrebbe. Però, per quanto le formule del noleggio a
0: lungo termine siano tutte fantastiche, ti offrano berline anche tedesche, e lusso, a dei prezzi che ti sembrano perfetti, fantastici, un sogno, è il lungo termine che ti frega. Perché nel breve termine su qualsiasi listino ti viene detto... Tu hai 60.000 km di range totali da spendere con 1.199 euro al mese. Tu giri con una Maserati quattro porte. Dici, fischia, lo faccio domani. Guadagno. Sì. ci guadagno: ci guadagno, sì. che guadagni in un mese, non sull'intera durata del contratto a lungo termine perché okay. sull'intera durata del contratto a lungo termine è praticamente come affittare una casa tu che sei fuori sede lo sai benissimo, no? lo capisci benissimo la casa l'affitti è un'uscita sempre continua Sempre mm. e non è mia e non è tua e hai okay. in quel prezzo di uscita tantissimi costi se la macchina fosse tua ed è per questo che ti consiglio di comprarla non hai queste entrate mensili da sostenere hai il sostentamento di una macchina hai una spesa iniziale che oh, è ingente, però ti permette di andare a guardare anche nel mercato dell'usato e quindi avere una più ampissima scelta di auto di marchi uh-huh. di cilindrati, qualsiasi cosa invece un noleggio a lungo termine ti permette solo di rimanere molto rilegato al listino
2: sì, ho capito però il discorso è Che in effetti se io sono in affitto, facciamo l'esempio dell'affitto, io sono in affitto, spendo, ho dei costi in effetti, però non ho nessuna preoccupazione di possedere in effetti l'auto, cioè la casa
0: in questo caso in sé. Precisamente, infatti proprio per questo sto andando un attimo su Autoscout per farti una specie di esempio e se io prendo, vediamo un po', un BMW Serie 1 Cabrio. Ok. Con 80.000 km. Del 2008,
2: uh-huh.
0: 177 cavalli diesel, te lo porti a casa 9900 euro. Il diesel costa poco. Quindi, comunque, un pieno ci farai 70, 80 euro. Non lo so, costa poco, ah, però me lo vieteranno.
2: No. Quindi, <ride> va, bene. Dicià, va bene. Ok, e mh,
0: la manutenzione è comunque una tedesca, quindi è abbastanza affidabile. Uh-huh. Cioè comunque da fare Perché sono 80.000 km Quindi un tagliante iniziale appena la l'apprendice da fare Però comunque Sul lungo termine Andare a spendere meno Che con un noleggio a lungo termine
2: mm. Mm. È abbastanza convincente Devo dire Però il fatto qual è È che se io sono Una persona che vuole costantemente l'auto nuova Con la formula del noleggio a lungo termine Ho comunque sempre un'auto nuova
1: Giusto Ganzo? è così infatti certo è, è una formula secondo me è utile per chi eh, vuole appunto sempre la, l'auto nuova magari non ha tanto interesse nel fare perché ovviamente essendo che la macchina non è tua non è che puoi farci delle modifiche far cose strane tutte quelle cose lì quindi se uno vuole semplicemente l'auto, l'auto nuova per spostarsi con meno preoccupazioni possibili e magari senza stare a guardare i 1000-2000 euro su una durata di 4 anni, che comunque certo n- non è nulla, però magari non è neanche una cifra così esagerata. Per stare più tranquillo per 3-4 anni, magari 1000 euro, insomma,
2: è mm-hmm.
1: una cosa folle, e, insomma. Que- queste, e, ah, e poi, soprattutto, è un'altra preoccupazione che, magari, adesso può essere molto, molto importante è anche quella dovuta magari ai carburanti le limitazioni e dove andrà l'auto cioè se io compro adesso non lo so una macchina nuova diesel sono insomma devo fare dei bei ragionamenti perché se io penso magari tenere la macchina a 7 8 anni non so che più o meno mi sembra una vita normale di una macchina e tra 7 8 anni io potrò girare con un diesel sì no sì ma dove eh, oppure magari quanto varrà la mia macchina tra x anni magari tra dieci anni sar- saranno quasi tutte elettriche e la mia non vale quasi più nulla allora a quel punto mi conveniva fare il noleggio e essere oltretutto anche più tranquillo quindi insomma se si hanno questo tipo di incertezze secondo me conviene poi certo il mercato dell'usato non, non puoi cioè sia completamente, sia completamente escluso, escluso dal mercato dell'usato eh, io vabbè, adesso mi tolgo un attimo dalla parte del noleggiatore. Io insomma sono sempre uh-huh. fan delle, delle macchine di qualche anno così. E, e quindi questa qua è una, una bella limitazione. Però uno che vuole la macchina mh, nuova, comunque semi nuova, perché al massimo hai una macchina di tre anni. Se, se tu continui sempre con dei noleggi a lungo termine, spenderai leggermente di più. Però sei più tranquillo. Ecco. Tu spendi leggermente di più, ovviamente se però con quella macchina di tua proprietà va tutto bene, perché se poi c'è un guasto importante così, cioè se, se, spacchi, se prendi una berlina tedesca, e spacchi il cambio automatico, che eh, comunque insomma, non, è, non è impossibile, e hai già finito il, il mm. guadagnare con la macchina, cioè insomma, spendere un pochino meno con la macchina acquistata, insomma.
2: Ok, però un discorso che c'è da fare su una legge a lungo termine, che mi viene così naturale, è ma... Questo noleggio a lungo termine non mi porta a essere eh, legato costantemente al marchio e non poterlo cambiare?
1: Dipende sostanzialmente con chi fa il noleggio. Cioè se tu il noleggio lo fai con la casa, cioè se tu vai da, non so, Toyota, magari te lo propongono loro e ti dicono tra X anni poi eh, il contratto se lo rifirmi con noi, c'è questa agevolazione eccetera, allora in quel caso magari sì, però la maggior parte delle compagnie è di di noleggio a lungo termine sono compagnie di noleggio a lungo termine non sono le case automobilistiche quindi tu insomma vai a questa okay. compagnia che vabbè magari loro avranno dei dei contratti con la, alcune case automobilistiche questo di sicuro però non, eh, insomma, non sei legato al marchio ecco magari anche lì può essere magari legato alla compagnia però se il tuo problema è non voglio avere tutta la vita so, la stessa, lo stesso marchio quello non credo sia un problema
2: Mm-hmm. Beh allora devo dire riassumendo un po' che tra una scelta e quell'altra ora che me l'avete spiegate il noleggio a lungo termine non sembra un'opzione così malvagia per una persona che magari non vuole rimanere fissa per tot anni con la stessa macchina che vuole avere sempre la macchina nuova e, e comunque appunto avere la sicurezza e non avere problemi non è una, una brutta opzione ecco diciamo L'unico, l'unico contro che mi viene in mente appunto è il fatto che la macchina non è tua, quindi tu rimani nulla tenente. Quali sono le vostre opinioni, partendo da rosso, invece togliendovi dal, dal mestiere di, di venditore che avete appena finto? Ok, va bene. Allora, opinioni personali su tutto. Ok, mm-hmm. su entrambi le cose. Allora, sì, sì, sì. Il
0: noleggio a lungo termine è una figata, secondo me. Cioè, nel senso io da ignorante appena l'ho scoperto ho detto sì a posto appena inizio a lavorare la prima cosa che faccio perché vedevo delle A3 Sportback delle auto veramente allucinanti a poco cioè i- l'esempio della Maserati che ho fatto prima era talmente tanto specifico perché l'ho trovato veramente a Modena c'è un noleggio auto a lungo termine che propone questa formula però mi ha pregato. cioè è un po' uno specchietto per le allodole ecco nel senso che Eh, Sì, è bello, fantastico, Eh, ho saputo anche di gente che in certi contratti aveva cose del tipo che con un massimale, quindi se tu schianti la macchina, un massimale di danni vuol dire la massima somma che tu, avendo fatto i danni, devi pagare affinché tutti quei danni ti vengano riparati, da chi il contratto appunto te lo fa e ho saputo anche di gente che ha schiantato la macchina, l'ha dilaniata e con il massimale di 1000 euro un giorno dopo gli hanno ridato un'altra in agenzia secondo me ci sono due problemi principali il primo è il fatto che comunque ci potrebbero essere delle grandissime magagne contrattuali perché bisogna sempre considerare il franco concessionario ok? come quando vedi le, le moto le auto a listino che ti dicono su Automoto la rivista, ti dicono franco concessionario di fianco al prezzo, no? Bisogna vedere se appunto, visto che è, sono tutte cose molto contrattuali, non ci sia la magagna dietro, ecco, bisogna stare molto attenti, leggere tantissime clausole, un sacco di cose. Certo. E la seconda cosa è che lo specchietto per la Lodl è appunto il fatto che a lungo termine è una perdita allucinante se, se i soldi non ce li hai. Cioè, ti faccio un esempio. Se tu sei una persona normale, ok, che pigli 1.500 euro al mese, uh-huh. lavori in fabbrica, è per te è uno svantaggio assurdo, ok? Sto prendendo, non lo so, la, la, la persona media che mi viene in mente, no? Sì, 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 sì. Perché, va bene, ok, ci sono tantissime formule piccole cioè poi non devi per forza noleggiare l'Audi A3 o mm. la quattro porte Puoi noleggiare come si chiama? Panda. la Panda ecco oppure ho visto anche delle Renault Zoe giusto si chiama Zoe la, sì. Beh,
1: la piccola Renault eh. poi lo stesso
0: e, quindi quelle potrebbero essere convenienti però è comunque un'uscita mensile che è più alta di quella che normalmente potrebbe essere con l'acquisto di una macchina cioè da studente io ho una Fiat.evo, al mese ci faccio più o meno circa 50 euro di benzina, più o meno. Mm-hmm. Quei 50 euro però sono l'unica uscita che faccio, a livello, per la macchina, no? C'è uscita monetaria intendo. Mm-hmm. Che è diverso, da spendere... assicurazione,
1: bollo e... Vabbè, sono è annuali, del... è l'investimento iniziale. Vabbè, non è iniziale, ogni anno, vabbè. Comunque vabbè, eh, ecco lo dis-
0: va bene, ok, però eh, io sto parlando di costo mensile perché comunque è un costo mensile. Poi non, non mi ricordo se in realtà questo me lo devi dire tu, Gans. Se esistono contratti semestrali o cose simili, anche capito, e, o annuali,
1: non lo so, nel senso.
0: nel senso che paghi a inizio anno tutto per il,
1: per il noleggio, vabbè, cioè alla sì. fine quello non cambia sostanzialmente nulla, vabbè, cioè, semplicemente come spezzi la spesa nel tempo, vabbè ma è una cosa relativa, comunque io ci tenevo a dire che secondo me il noleggio a lungo termine è sostanzialmente vantaggioso se tu cambi, come detto, la macchina molto molto spesso, cioè ogni 3-4 anni, cioè se tu dici io ogni 3-4 anni cambio macchina, allora ti dico piuttosto che comprarla che è vero, magari hai conti fatti alla fine risparmi qualcosa, però è, è davvero qualcosa, e cioè, pochi soldi poi relativamente sempre al costo della macchina e, eccetera eccetera e, e lì e lì ti dico ha senso il noleggio il problema qual è? è che se tu compri la macchina normalmente non la tieni tra quattro anni normalmente uno la tiene 8, 10, non lo so dipende e in quel caso lì è molto conveniente l'acquisto cioè piuttosto che fare due o tre noleggi a lungo termine tu la macchina la compri una volta e basta, e poi c'hai le spese È C- certo, non hai, ma- non hai sempre la macchina nuova è quel- il discorso, però spendi sicuramente meno ecco.
0: sì, in realtà io ho fatto uno sbaglio nel ragionamento che ho fatto prima, io sono partito dal presupposto che una persona vol- voglia risparmiare per l'aspetto auto no? cioè che non abbia tanta pecunia in generale, non abbia questa esigenza che non è un'esigenza okay? quella di voler cambiare macchina ogni poco tempo è più non lo so un- una voglia secca, ecco cioè, nel senso, ognuno di noi credo che a conti fatti scelga a livello di risparmio, ecco, per risparmiare la compravendita di una macchina. Il fatto di noleggiarla a lungo termine, e cambiarla spesso, è secondo me puramente una cosa cioè, che si fa anche, non lo so, cioè, a me da appassionato, vedendo le macchine che hanno il listino, mi piacerebbe. Poi, da appassionato, facendo le dovute considerazioni sulla mia pecunia... Dico no, non mi conviene, era quello il ragionamento che facevo, però è sicuramente una cosa conveniente per chi la macchina eh, c'ha la sbatta di volerla cambiare tante volte. Non è un'esigenza, perché mm-hmm. non è un'esigenza, non è una priorità cambiarla tante volte, è mm, una voglia che come mm-hmm. tante altre, Cioè
2: per Dio ci sta. E pare il ragionamento, adesso vi faccio un esempio di quello è successo a me e a mia madre quando siamo andati in Toyota perché dobbiamo cambiare la macchina. Stavamo guardando una Iaris ibrida e ci hanno proposto questa, questa opzione, ecco, eh, di prendere la macchina nuova, pagare un tot all'inizio così, poi iniziare a pagare mensilmente, come avete detto per il noleggio, però dopo quattro anni decidere... Eh, con l'opzione di poterla dare dentro e farsi dare lo stesso modello però nuovo continuando a pagare
1: la, rata. la stessa rata eh, sostanzialmente è come rifare un altro contratto a lungo termine dopo quattro anni però essendo non... però vincolati a quel marchio e senza magari l'anticipo esatto è quello il discorso non paghi l'anticipo tu perché Vabbè. continui a pagare la prima macchina però lì, lì però siccome se tu fai i conti Dopo, diciamo, fai finta che dopo la seconda Yaris ti fermi, tu dopo otto anni, secondo me, hai pagato praticamente come due Yaris nuove. Capito?
2: Dici è così quel... tanto? Sì, è forse poco, forse poco
1: è quello... meno. No, Però... no,
0: è così. Cioè, è proprio quello il problema del sì, lungo termine, che ti aiuta nel breve termine, scusate il gioco di parole, ma non nel lungo termine. Secondo me, a, a conti fatti, poi se... Cioè, nel senso, se tu dici, mi piace cambiare spesso macchina, ti accogli il costo in più e dici pace all'anima se pago una Yaris GR che ha in listino, non so, 50.000 euro dopo due anni al posto che 30.000 euro, non lo so quanto costi, è un esempio. E se, e se sei disposto a fare questo, questo sacrificio, diciamo, per tuo sfizio personale, allora pace all'anima, cioè nel senso, sono il primo mm-hmm. che lo farebbe questa cosa.
2: Va bene, allora... Capito più o meno come vanno le cose in generale. Grazie mille, signori venditori, a lei. Beh, tu, Ganzo, però a conti fatti. Perché
0: io ti ho sentito. Ti, ti ho sentito molto convinto sul noleggio a lungo termine.
1: Ah, e cosa dirò... faresti? Tu? Ah, io, non è cosa farei, è cosa ho fatto. Io alla fine, la macchina, ovviamente, l'ho comprata. Cioè, voi lo sapete, magari che a casa no, la macchina l'ho comprata. Quindi vuol dire che insomma, non. Quindi, Infatti... tu, cioè, hai già capito che per te. Ah. Sì, non, non è, cioè è la soluzione che, come tutte le cose, può essere adatta per alcuni, magari non per altri. Io che avevo bisogno di una macchina, magari che costasse non tanto all'inizio, come magari può anche essere un noleggio a lungo termine, però volevo una macchina che, eh, vabbè, a parte che, vabbè, n- non, voglio, non voglio parlare del mio caso personale. Comunque, in generale, io non è che non sia convinto nel noleggio a lungo termine. Come ho detto prima, sono convinto che sia una buona soluzione per chi vuole una macchina nuova ogni 2 3 4 anni poi lì ci sono vari contratti, ah ovviamente non deve girare eccessivamente perché hai comunque un limite di chilometri che adesso poi dipende anche sempre da quanto paghi, che macchina è, però alcune volte non è esagerato, cioè adesso prima faccio un esempio, ho visto una Panda che aveva in 36 mesi, quindi tre anni, limite di chilometraggio 30.000 km che non sono tanti, cioè io io li faccio, cioè li supererei per dire in tre anni 36.000 km, quindi io per dire quella già la dovrei escludere. E, e quindi anche quello uno non è che può dire faccio 150 km al giorno, prendo la macchina e noleggio a lungo termine. Poi è chiaro ci sono anche quelle con dei limiti molto alti o anche senza limiti, però ovviamente costano poi molto di più, perché comunque la manutenzione eh, ovviamente sarà molto più, più frequente. Comunque, sì, insomma, il mio parere è quello lì: se tu vuoi cambiare macchina spesso non stai a guardare 1000 euro ogni 2, 3, 4 anni, eh, secondo me è una soluzione abbastanza intelligente. Soprattutto se magari non vuoi avere sbatti e non ti interessa che la macchina sia tua, perché comunque io magari sono anche uno che, quanto appassionato, mi posso, come si dice, affezionare alla macchina e, e, e ovviamente se io dopo tre anni la devo ridare dentro a dispiacerebbe molto, poi è chiaro che questo qua non c'entra nulla con il lato economico. Però però...
2: è un un lato da tenere in conto assolutamente. Certo,
1: certo, certo. E poi io sì, sono uno che sono convinto che non abbia molto senso cambiare la macchina ogni tre anni, come sono anche abbastanza... insomma non, non mi fanno impazzire le macchine nuove, nel senso che per me e per la maggior parte della gente è un costo esagerato, inutile, cioè non inutile però diciamo evitabile andando sull'usato che comunque secondo me si trova molto bene e quindi queste cose sono quelle che mi hanno fatto optare per comprare una macchina, poi sono esigenze mie
2: va bene, direi che abbiamo chiarito più o meno le varie posizioni altre cose da aggiungere?
1: sì, io volevo
0: eh, un attimo chiarire questa cioè, volevo essere più pragmatico a livello di conti matematici perché non volevo lasciare i nostri ascoltatori così tra l'iso e il frusto Nel senso che sono andato a vedere un listino e ho preso una macchina che è un BMW X3 che ha 669 euro al mese con un contratto di 48 mesi di durata, quindi già qui c'è un vincolo, zero anticipo a diesel, cambio automatico con inclusi 100.000 km, già qui uno che si prende l'X3 secondo me. 100.000 100.000 km io non so in quanto Vabbè, le posso 4, fare. 4,
1: 4 anni, diciamo che insomma, più o meno. Comunque, dire, fatto è che
0: 669 per 48 fa 32.000 32. 32.
1: 12.000. No, sì. Quindi tu paghi 112 sì. euro. E quanto costa un X3 nuovo?
0: Eh, 55.070 okay, euro. Quindi
1: tu risparmi resti 20.000 euro, stanzi... no, 15.000, euro, no, quanti hai detto. Sì, 20.000 euro diciamo. Sì,
0: circa 20.000 euro praticamente.
1: Ok, poi... Qual è il discorso però... è che poi... È il discorso è che dopo 4 anni tu hai un X3, e, vabbè, usato di 4 anni, che però, adesso se tu magari vai su Auto scout, cerchi un X3 di 4 anni fa, penso che ancora 25-30.000 euro forse li vale, non lo so, adesso...
0: No, secondo me... Per sì. giù.
1: Ecco, quindi eh, alla fine i costi sono abbastanza simili, adesso si sì, balla di qualche migliaio di euro che su una macchina da 40-50 euro diciamo che insomma non è tanto perché comunque se uno può permettere su una macchina del genere teoricamente non sono i 2-3-4 euro in quattro anni che sono un problema teoricamente
2: eh,
0: sì esatto poi invece c'è la stessa cosa con la Fiat Tipo che per esempio costa 16.350 euro durata di 36 mesi se io faccio 379 euro al mese se io faccio 379 per 36 diciamo che ci arriviamo molto più vicini perché siamo a 13.644 euro con un prezzo del modello a partire da che è 16.350 quindi forse per quanto riguarda i modelli più conos- e con- cioè, scusatemi, blasonati quindi più costosi forse lo scarto si sente di più
2: Continua mm-hmm. però certo, a fregarti
0: il lungo termine Sì certo, continua a fregarti il lungo termine Perché comunque cioè, se dopo dal BVX 3 passi a, eh, non lo so, altre macchine Al Q5 Sportback L'errore si somma e di conseguenza secondo me inizi a sforare Credo poi Perfetto, io direi che abbiamo detto tutto Siamo stati anche abbastanza esaustivi Diteci Mm che cosa ne pensate voi e che cosa scegliereste al posto nostro o al posto vostro cosa scegliereste Al posto (ride) di qualcuno lo sceglierete E E niente, noi ci vediamo il martedì prossimo seguiteci su Instagram e ciao.
2: ciao Ciao a tutti